0: c'est la chronique internationale d'Alex moranville wallet Salut, Alexandre. Bonjour, Jonathan. C'est intéressant parce que j'aime beaucoup ta chronique. Parce que, tu sais, on, on parle de certains pays ces temps-ci. Bon, évidemment, on voit ce qui se passe en Italie, en Espagne, en France, etc. Mais dans plein d'autres pays, il se passe des petites affaires qui attirent pas nécessairement l'attention, mais qui sont des fois préoccupantes, intéressantes, divertissantes, anecdotiques. Ouais. Et c'est ce qu'on regarde avec toi. Et là, on se tourne pour commencer du côté de la Hongrie. On se questionne à savoir, est-ce que la Hongrie est en train de se transformer en dictature?
1: Ah, Jonathan, j'ai vu ça passé là, hier, c'est quelque chose de gros, une énorme nouvelle qui euh, ça me fait peur, là, va peut-être passer un peu trop sous silence là, en ce moment euh, c'est le Washington Post d'ailleurs qui titrait aujourd'hui le coronavirus kills its first democracy, hein, la coronavirus tue sa première démocratie euh, c'est le, le, le premier ministre là, de, de la Hongrie, Viktor Orban, qui depuis là, à peu près dix ans, plus ou moins, euh, évidemment lui fait toutes sortes de réformes assez controversées. On le sait, il est pas très poli avec la presse, avec les journalistes, avec certains droits. Mais jamais il s'était rendu aussi loin qu'il s'est rendu hier. Alors que, comme il possède le deux tiers, si on veut, du Parlement hongrois, bien ils ont fait voter une loi qui donne à Viktor Orban des pouvoirs d'urgence si ah, oui. pour Et c'est surtout ce qui fait peur là, parce qu'il se donne presque tous les pouvoirs. Entre autres, les élections et le Parlement sont désormais suspendus pour s'en remettre uniquement à lui sur toutes les décisions que la Hongrie va prendre. Mais ce qui fait peur, c'est que, bon, tiens, on pourrait comprendre qu'une situation est catastrophique, euh, qu'on doive se remettre à un pouvoir central, que les décisions doivent être plus rapides. Je pourrais comprendre. Mais dans ce cas-là, tu donnes le pouvoir à quelqu'un comme ça pour une période d'un mois, deux mois, trois mois, peut-être prolongeable, mais là, c'est pour une durée indéfinie. Donc, jusqu'à preuve du contraire, puis on rappelle, il n'y a plus d'élections, plus de parlement, jusqu'à preuve du contraire, Victor Orban peut faire à peu près tout ce qu'il veut là dans, dans le pays maintenant. Euh, les oppositions, évidemment, qui ont tenté de, de, de contrer ça, mais ça n'avait aucune chance de passer puisqu'il y a le deux tiers. Euh, alors maintenant, là, il peut euh, pouvoir, tout ce qu'il peut contrôler, il peut donner des, des sentences là, de cinq ans de prison à tous les Hongrois qui diffusent ce que lui... Considère comme de la fausse information. Donc, dès que quelqu'un dit de la désinformation, un journal, qui que ce soit, il peut imposer des peines de prison. Même chose pour ceux qui défient la quarantaine. Euh, alors, vraiment, c'est assez inquiétant ce qui se passe en Hongrie. Là. Surtout que lui, là, il utilise depuis un bout là une, une espèce de rhétorique en disant que c'est les migrants qui amènent euh, des, euh, euh, le virus dans son pays. On sait qu'il y a une politique anti-migratoire assez forte depuis des années en Hongrie. Donc, situation vraiment inquiétante.
0: <rire> je t'écoute et je me dis, il y a quelqu'un qui doit être comme « Hum, intéressant. » Vladimir <rire> Routine doit se dire « Je suis jaloux. » Ah, mais Moi aussi j'en veux autant que ça des pouvoirs, ouais, Vlad... c'est genre de
1: truc qu'il va faire. Vladimir Poutine les a déjà un tout petit peu, là. il est en train de se reconduire pour un <rire> énième mandat, là. ça n'en finit plus pour lui, ah, là, oui. mais euh, c'est certain. Non, mais celui en ce moment en fait qui, qui semble l'imiter le plus, c'est euh, en Israël, là, Benjamin Netanyahu qui lui là était dans toutes sortes d'histoires de, 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 de corruption, il était censé avoir un procès pour, euh, pour des charges de corruption justement, puis là pendant que la crise coronavirus utilise sous les prétextes pour repousser son propre procès en disant ah oh, là, c'est une urgence, on peut pas, euh, c'est pas le temps de me donner un procès. Alors il va peut-être y échapper à cause de ça. Donc euh, c'est une autre situation qui hmm. va être à suivre là, sur laquelle j'ai un peu moins okay. On se tourne vers
0: le Portugal où la situation actuelle amène à des changements en immigration et aussi un impact sur la prostitution. Je sais pas s'il y a un lien entre les deux là, il y a, mais, y a, euh... y a, pas, y a pas de lien entre les deux <rire>
1: malheureusement, <rire> là, mais c'est heureusement malheureusement, mais en ce moment c'est deux histoires là qui viennent du Portugal qui sont assez là, euh, assez spéciales, assez drôles euh, dans les mesures entre autres, qui ont été annoncés le 28 mars dernier au Portugal, là, qui est le pays aujourd'hui qui compte quand même là, plusieurs, euh, plusieurs cas là, de, de confirmés de COVID, euh, quand il a déclaré l'état d'urgence, annoncé toutes sortes de mesures. Et entre autres, dans ces mesures-là, il y a eu une régularisation de tous les immigrés qui avaient introduit une demande d'immigration. Donc, tous ceux qui avaient mis une demande dans les tubes, euh, sans autre forme de, 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 de bureaucratie, si on veut, ben, ils vont avoir temporairement tous les mêmes droits qu'un citoyen portugais jusqu'à ce que la crise soit terminée. Ça, ça va permettre, entre autres, à ces gens-là euh, qui, qui avaient lancé leur demande d'immigration mais ben, d'avoir de l'aide financière, l'accès aux soins de santé, entre autres, euh, tous tout les services publics qui restent ouverts, etc. Donc, euh, c'est une très bonne nouvelle parce que, ben comme plusieurs services considérés comme non essentiels, surtout lorsqu'on ferme les frontières, ben, le ministère de l'Immigration était fermé euh, au Portugal mmh. depuis un certain bout de temps. Alors, tu avais des gens qui se retrouvaient dans une espèce de situation précaire où n'y avait pas des citoyens portugais, étaient tout de même au Portugal, savait pas s'ils allaient avoir accès aux soins de santé. Alors voilà, c'est fait jusqu'à la fin de la crise. Là, on reprendra après ça des processus, mais ils sont tous considérés comme des Portugais euh, citoyens à part entière. Okay. Coup, la pour côté de prostitution, c'est juste une histoire qui est assez euh, assez drôle. On, on a remarqué au Portugal, c'est plusieurs euh, quotidiens qui titrent ça. Comme quoi ben le, 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 la prostitution pis les services sexuels sont en hausse majeure. Les chiffres sont pas sortis encore, mais il semblerait que tout ce qui est euh, bordel, euh, maison close, etc. Euh, enregistre là, des appels et des appels et des appels. Ils ont des centaines de clients euh, qui viennent euh, toquer à leur porte. Alors, c'est assez étrange même que les journaux relaient encore, même si. S'il y a des mesures de confinement, Relais encore des petites annonces pour des services sexuels. Euh, il y a la prostitution individuelle et les, est autorisée au Portugal, faut le dire. Ce qui est interdit, c'est comme les, les, les bordels et les institutions de la chose. Mais ça va peut-être influencer, entre autres, ben, les décisions des députés portugais qui doivent débattre le prochainement. On s'attend peut-être à ce que ce soit reporté avec la crise, évidemment. Mais ils devaient discuter de la dépénalisation du proxénétisme en tant que tel. Alors, oh. euh, c est, c est, ouais, ça va, va peut-être avoir une drôle d'influence. Euh, alors on voit, là, quand c'est plus calme comme ça, euh, les, 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 qui a véritablement de demande si on veut là dans ce domaine là
0: je, je, je nous ramène un peu chez nous le pendant une seconde. Je ne sais pas si tu as vu l'article dans le journal, vraiment fascinant ce matin de voir que même le crime organisé est touché dans toutes ces sphères. Tu sais, la crise épargne personne. Puis parler par oui. exemple du prix de la cocaïne qui est en train d'augmenter en flèche, des difficultés d'approvisionnement parce qu'il y a tellement plus rien qui passe aux frontières que c'est plus difficile d'en passer une petite vite ou de passer des chargements ben oui. de drogue. Le pari sportif illégaux. Bref, euh, tu vois que ça, ça épargne personne, personne, personne.
1: Non, tout à fait.
0: Alors, euh, j'aime ça quand tu me parles de Air Bolsonaro, quel sombre tweet le président <rire> du Brésil. Et là, même euh, ben, parlant de tweet Twitter, justement, a décidé de le censurer. Oui,
1: ben oui, dimanche, il y a deux tweets, deux vidéos que le président brésilien, là, Jair Bolsonaro, euh, avait publié qui ont été censurés par Twitter. Alors maintenant, quand on clique dessus, c'est il est écrit, ce tweet n'est plus disponible car il a ah, enfreint oui. les règles de Twitter euh, parce que il avait tweeté entre autres deux vidéos de son déplacement, parce que dimanche matin. Monsieur Bolsonaro, malgré les conseils et euh, les recommandations de son propre ministre de la santé, lui est allé dans les rues dimanche de Brasilia la capitale pour serrer des mains, aller rencontrer des travailleurs en disant encore une fois que les mesures de confinement c'est n'importe quoi, que lui les gens qu'il le consulte, qu'il consulte le peuple, ils veulent travailler. Euh, ils continuent à serrer des mains. Alors Twitter ont on décidé de se sont rendu compte, ont dit que ben c'est vraiment euh, dangereux, ça enfreint les règles de Twitter comme comme de la désinformation et donc ça a été supprimé. Alors, C'est certain que c'est un autre gros dossier à surveiller là parce que le Brésil, mais c'est le pays d'Amérique latine où la COVID 19 le progresse le plus rapidement. Là. Quand j'ai regardé les derniers chiffres, c'était 4 661 infectés puis 165 morts à date au Brésil. C'est certain que lorsque le président lui-même fait ce genre de, 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 de déclaration là, ça ne peut que nuire. Mmh.
0: Et hey, on a le temps pour une dernière petite vite là. Veux-tu me parler du Royaume-Uni, de la oh, Polynésie, de oh, la Polynésie. La Polynésie.
1: Oui, vas -y, vas -y. Quelle tragédie, tragique, <rire> tragique nouvelle pour les Polynésiens hein, parce une que tragédie euh, tragique. Tragédie tragique, tragique. c'est vraiment vraiment triste. <rire> ben euh, malgré tout. Euh, toutes les recommandations du gouvernement de la Polynésie française qui tente de stopper, là, il y a 25 cas sur cette cette petite île-là, euh, mais <rire> pas, pas il, pardonnez-moi, mais c'est plutôt ce petit pays-là. Ben les gens continuent à faire la fête, hein? Il fait chaud, il fait beau. Est-ce qu'il semble les gens se sentent pas prêts d'arrêter de faire euh, la fête? Alors. Décision radicale du gouvernement. Ils ont décidé ben, de supprimer la vente d'alcool, de boissons alcooliques oh. et d'alcool de, 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 dans l'alimentation qui est interdite sur l'ensemble du ter territoire de la Polynésie française jusqu'au 5 avril. Donc, euh, les gens ne peuvent plus acheter d'alcool. C'est leur décision pour tenter de stopper euh, les parties, comme dit François Legault. Ça ne pourrait
0: pas arriver ici, te mettons. Merci beaucoup, Alex. On Merci se reparle la semaine prochaine. Salut.